Escalamos, caminamos, nadamos, acampamos, peregrinamos, conocemos gente, hacemos amigos, nos enamoramos, escuchamos música, tomamos, trere. ¿Querés saber cómo hacer esto? Quédate con nosotras en nuestro podcast Conociendo Mi Paraguay. Te acompañamos, Analia Maidana, Araceli Bobadilla, Ivana Martínez y Sofía Ramírez. Hola, ¿cómo están? Esperamos que bien. Bienvenidos al primer episodio de nuestra serie de podcast Conociendo Mi Paraguay. Hola Ara, ¿cómo estás? ¿Qué tienes para contarnos? Hola Sofía y a toda la audiencia. Les cuento que Conociendo Mi Paraguay es una serie de podcast en lo que le vamos a contar un poco sobre todo lo que nos ofrece nuestro país. Específicamente cinco departamentos, los cuales consideramos que tienen mayores atractivos turísticos sin ningún orden en específico. Genial Ara, gracias por contarnos eso. Ivana, ¿cómo estás? ¿Qué tenés para contarnos vos? Hola Sofía, hola Ara. Bueno, en este episodio vamos a estar hablando de la capital de Paraguay, Asunción. Asunción está rodeada por el río Paraguay y es la ciudad más poblada de la república. Para no spoilearles tanto, les voy a dejar con Ana para que les cuente un poco más sobre Asunción. Hola chicas y hola a vos que estás ahí escuchándonos. Les cuento sobre la historia de Asunción. La muy noble y leal ciudad de Nuestra Señora Santa María de la Asunción es el nombre que recibió nuestra capital el 16 de septiembre de 1541 en su acta de fundación. Momento en su cabildo fue instituido por el teniente de gobernador Domingo Martínez de Irala. Dicho acto elevó a la categoría de ciudad a lo que antes era el fuerte militar con el mismo nombre recibido el 15 de agosto de 1537 por Juan de Salazar y Espinosa. Súper interesante, Ana. Y Asunción, como también se la conoce? Asunción también es conocida como la madre de ciudades, porque durante la conquista partieron desde ella varias expediciones con el objetivo de fundar otras ciudades del cono suramericano, entre ellas Buenos Aires, por segunda vez Corrientes, Santa Fe, Ciudad Real, entre otras. Un poco más adelante de nuestra historia, la línea del tiempo de nuestra ciudad, en la noche del 14 de mayo y en la madrugada del 15, estalló el movimiento revolucionario paraguayo que fue dirigido militarmente por el capitán Pedro Juan Caballero. Y si vivo en Asunción, ¿cuál es mi gentilicio? Asuncena o Asunceno. Buenísimo, Ana. Ahora les vamos a contar sobre algunos de los barrios con mayor historia de la ciudad. Sofi, ¿de qué barrio nos vas a hablar? Yo les voy a hablar sobre Ricardo Brugada, pero mayormente conocido como La Chacarita. Es el barrio más cercano al microcentro de Asunción y uno de los más antiguos, nombrado así por el periodista y escritor paraguayo Ricardo Brugada. Barrio del cual nació la guaraña con el reconocido José Asunción Flores. El barrio, Ricardo Brugada, tiene como divisiones las avenidas Costanera, Saltos del Guairá, España, Tacuarí, Mariscal López, Calle Bahía de Asunción, Comuneros y Río Jejuí. Este barrio presenta una falecia falencia importante, ya que con las crecidas del río el barrio se vuelve inundable, obligando a sus habitantes de arribar y habitar las calles céntricas o plazas principales de la ciudad. Ivana, ¿tenés otro barrio? Obviamente no podemos dejar de destacar a Barrio Obrero, el cual debe su nombre a que la antigua industria de la familia Vargas Peña, asentada en el barrio, regalaba una casa a cada obrero que cumpliese 10 años de trabajo en la fábrica. 
Sus calles limitadas con otros barrios son Francisco Dupuis, Francisco Acuña de Figueroa, popularmente conocida como Avenida Quinta Proyectada, y también Félix Bogado, Teniente Aguirre y Tabate José Falcón, entre otras. En el barrio se encuentran varias instituciones deportivas, pero la principal y más popular en la zona es Club Cerro Porteño, por lo que los hinchas bautizaron al barrio como la capital del sentimiento. Y seguimos con el barrio Sajonia, uno de los barrios más tradicionales de la ciudad de Asunción. Su nombre proviene del estado alemán de Baja Sajonia, lugar de origen del señor Karl Heiseke, quien junto con su yerno Eduardo Scher fueron los creadores y desarrolladores del barrio entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Tiene como arteria principal a la avenida Carlos Antonio López, antigua 15 de mayo. Algunos sitios principales del barrio son el Palacio de Justicia, el Club Deportivo Puerto Sajonia, el Estadio Defensores del Chaco, la Plaza Carlos Antonio López y la Facultad de Filosofía de la UNA. Por último, les voy a hablar del barrio Villa Morra, llamado así tras el nombre de su fundador, el doctor Francisco Morra, quien en 1884 adquirió varias fracciones en los alrededores de la Recoleta, con las cuales formó una extensa propiedad que se dividió en 147 manzanas. Este barrio tiene como división a las calles y avenidas más importantes y principales de la ciudad, como lo son la Avenida España, Avenida Mariscal López, Avenida José de San Martín y la Avenida Santísimo Sacramento. Es zona de varios centros comerciales, pubs y restaurantes, como Paseo Carmelitas, Paseo Mangoré, Shopping Villamorra y Shopping Mariscal López, como también zona de varios medios de comunicación, como lo son Telefuturo, Radio Monumental, Estación 40 y Radio Urbana. Mira, súper interesante lo que nos cuentan chicas y súper completo. Y acá finalizamos nuestra sección de historia y pasamos a comentarles sobre los lugares turísticos que tiene Asunción, para que no te pierdas de lo mejor de la ciudad. Ahora vamos a mencionar los lugares turísticos que puedes visitar. La capital de nuestro país cuenta con varios sitios turísticos en todo su territorio. Empezando por el microcentro, tenemos bien en el medio las cuatro plazas principales. Plaza de la Democracia, Plaza de la Libertad, Plaza Juan E. Oleari y Plaza de los Héroes que se encuentran una al lado de la otra. En esta última se encuentra el Panteón de los Héroes, exactamente sobre la calle Palma y Chile. Bajando tres cuadras se encuentra el Cabildo Nacional, que es el Centro Cultural de la República que cuenta con espacios destinados a la exposición de las distintas expresiones plásticas, como la Sala de Barro, la Sala de Arte Sacro, la Sala del Museo del Cabildo, la Sala del Museo de la Música y la Sala de Museo del Cine y Video. Del otro lado de la Plaza de Armas se encuentra la Catedral Metropolitana de la Asunción, el principal templo católico de la ciudad. Ahora, ¿qué más podemos encontrar por el microcentro? Te digo que sobre la calle México Casi Ligio Ayala se encuentra la estación central del ferrocarril de Asunción, donde funcionaba el ferrocarril Carlos Antonio López. Actualmente allí funciona el Museo Histórico Ferroviario de Asunción. Frente a la misma estación central, Encontramos la Plaza Uruguaya, anteriormente llamada Plaza San Francisco. Esta plaza fue escenario de grandes e importantes acontecimientos para nuestro país, como el ensayo del Batallón 40 para la guerra contra la Triple Alianza y el último concierto de Mangoré antes de abandonar nuestro país. 
Sobre la calle Presidente Franco, entre el 14 de mayo y 15 de agosto, un poco más hacia el microcentro, está el Museo Casa de la Independencia, casa que fue utilizada por los protagonistas de nuestra independencia como sede secreta de reuniones. Allí mismo se tesoran objetos y documentos históricos referentes a dicha fecha. Te sigo comentando. El Palacio de los López, conocido también como Palacio de Gobierno o Palacio Presidencial, es sede del Gobierno de la República, ubicado a orillas del río Paraguay, frente a la Bahía de Asunción. La sola construcción del palacio requirió materiales realizados en su totalidad en el país, específicamente eran traídos del interior. El palacio pasó por varias etapas de restauración, recuperando su color original. También se puede apreciar un espectáculo nocturno de luces gracias a su armoniosa iluminación. También, en fechas importantes, el palacio se ilumina de acuerdo al color de lo conmemorado. Un ejemplo, en el Día Internacional de la Mujer, el palacio se iluminó de color lila. Te cuento también, Ana, que frente al palacio se encuentra la Bahía de Asunción, que es una bahía de tamaño menor ubicada al norte de la ciudad, cuna de la Fundación de Asunción y una vista majestuosa. El nivel de las aguas de la bahía se regula año a año con el pulso del Paraguay, inundando la zona en otoño e invierno y bajando durante la primavera y verano. La impactante vista desde el Club Biwa, ubicado del otro lado de la bahía, es una postal digna de admirar. Y en el 2013 se inauguró parte de la avenida Costanera y un parque como parte de los festejos de los 200 años de independencia del Paraguay. Esta importante obra vial se ubica en uno de los márgenes de la bahía. ¿Y qué más encontramos hacia arriba, Ana? Encontramos el Centro Cultural de la Ciudad Carlos Colombino Manzana de la Ribera, un complejo de nueve casas que resume la arquitectura del siglo XVIII en adelante. Fue abriéndose al público a medida que se terminaban la restauración, remodelación y condicionamiento de los espacios. En 1993 se terminó la restauración de la segunda fase de este centro cultural, con la inauguración de las casas Clari, Clarimestre, Vertúa y Emasa, cuyos nombres corresponden a espacios de la manzana. Este centro cultural cuenta con un teatro y un salón de obras utilizado para todo tipo de muestra cultural. Y por último nos encontramos con la Loma San Jerónimo, antiguamente era uno de los primeros barrios de Asunción, en el año 2013 se convirtió en el primer barrio turístico de la ciudad y rápidamente se volvió muy concurrido, siendo un punto de encuentros y visitas, resaltan las casas coloridas y pintorescas, con pasillos y pasajes que hacen un viaje en el tiempo ameno y agradable. Los fines de semana, sábados y domingos son los días ideales para agendar y visitar este atractivo lugar, en donde existen visitas guiadas que permiten conocer y escuchar las historias del origen y los atractivos de interés. Además, se puede hacer una parada para deleitar y degustar la gastronomía paraguaya y comidas caseras elaboradas por sus moradores quienes amenamente abren las puertas de los establecimientos para visitantes nacionales y extranjeros. Este lugar es ideal para personas amantes del arte y lo bohemio y definitivamente tiene que estar en tu ruta de visitas al llegar a Asunción. Ahora te menciono algunos lugares de hospedaje. Vas a encontrar diversos hoteles de costos variados y te doy una pequeña lista. El Hotel Guaraní de Asunción 
que está sobre Oliva, esquina Independencia Nacional. El Hotel Excelsior, que está sobre Chile, esquina Manduvira. El Granados Park Hotel, que se encuentra sobre Estrella, esquina 15 de Agosto. El Crown Plaza Hotel, Asunción Hotel, digo bien, que se encuentra sobre Cerro Corá, 939. El Asunción Palace Hotel, que está sobre Colón, 415 y Estrella. Y para deleitar unos ricos platos tradicionales del país, puedes visitar el famoso Lido Bar, que está sobre Palma y Chile. También el conocido Bolsi, en Estrella y Alberdi. Ñaustaquia, sobre Palma, entre Alberdi y 14 de Mayo. El Bodegón, sobre Palma, entre Nuestra Señora e Independencia Nacional. Y un poco más saliendo del centro de Asunción, Yaboray, que se encuentra sobre América 486. Con esto llegamos al cierre de la primera edición de nuestro podcast Conociendo Mi Paraguay. Esperamos que les haya gustado y pueden dejarnos sus comentarios más abajo. En el próximo episodio vamos a hablar sobre otro departamento y todo lo que tiene para ofrecernos. Que tengan un lindo resto de semana.